0: Так, здравствуйте, 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 наши юные слушатели. В эфире подкаст Сферическое лидерство. Игорь, Привет. Даня. Привет. Здрасте. И, как обычно, начну я а, с истории из жизни. <с- Довелось <с- мне тут Давича, как и любому а, подросшему юноше, дожившему до сознательного возраста, побывать у врача, и врач некий уролог. Я думаю, каждый, кто там бывал, практически каждому приходилось давать анализы, и вот я не буду вдаваться в детали, как это происходит, но вот стоя в позе фонтаны дружбы народов, я почему-то думал о том, что все-таки тестирование порой бывает очень неприятным, но это крайне необходимая вещь, без которой, собственно говоря, никуда. И э, о тестировании мы сегодня и поговорим, а именно об автоматическом тестировании. Хотя и о ручном, и вообще, нужно ли оно, не нужно. Э, я
1: не знаю, как, как он, вы... он тебя вручную тестировал? Ну,
0: конечно, вручную. К, к счастью, вернее, вручную, потому что я боюсь представить, что было бы, если бы там работали автотесты. Э, я боюсь, что мое чувство собственного достоинства этого бы не пережило.
1: Уже один аргумент в пользу ручного тестирования.
0: Вот, собственно говоря, если вы в голове представили эту картину, то, пожалуйста, выкиньте ее оттуда. Она, я понимаю, не самая приятная, но вполне настраивает на лад нашего обсуждения. Таким образом, тесты. Я на самом деле к своим вот там 30... Почти двум годам я читал довольно-таки большое количество технических книг, и в каждой из них, практически в каждой, была хоть одна, хоть супер маленькая, но глава там о тестировании. И везде рассказывалось, что это супер здорово, что это супер замечательно, и без этого жить нельзя. То есть без юнит-тестов, без автоматизированных тестов, некоторые большие компании практически полностью перестроили свои фреймворки для того, чтобы сделать их тестируемыми. На этом примере, когда Microsoft убил ASP.NET WebForms и ввел MVC, одна из основных причин, которая озвучивалась, это что WebForms абсолютно не тестируемый, а MVC супер тестируемый. И в целом я с этим согласен на 100%. Но вот такой один интересный момент, что читая все эти книги, мне в голову э, пришла такая мысль, что где-то у кого-то наверное. Существует проект, который полностью, абсолютно полностью покрыт тестами, где программисты, как только создают новую фичу, сразу же пишут огромное количество тестов на нее. И фичу они создают таким образом, что что эти тесты можно написать, и что им не нужны э, ручные тестировщики. Вот эта идея меня, так сказать, соблазняет, но я ни разу, в жизни такого не встречал. Ни разу в жизни я не шел по... Даже не выходил на дорожку, которая может привести к такому вот результату. И, честно признаюсь, я даже представить не могу, как этого добиться. Вот что вы думаете на эту тему. Давайте как бы по вступлению, что вы вообще ну, думаете да, на да, тему да. тестирования. И дальше let the battle begin. Да. Давайте.
2: У меня есть тоже мысль на эту тему, потому что я с тобой согласен, что полностью вот таких вот автоматизированных проектов я тоже не видел так, чтобы ручные тестировщики были не нужны. Но некоторые проекты, которые я видел, были довольно близки к этому. И здесь тут надо еще задать себе вопрос. Смотря это... Что это за проект? То есть, и насколько он вообще легко тестируется, например... Ну, грубо говоря, ты сказал, что, допустим, MVC там тестируется лучше, чем Web Forms, но, например, проект, который просто... Не знаю, весь проект — это экспорт какого-нибудь API, его еще проще тестировать, чем, там, не знаю, MVC либо другой любой другой UI. Может быть, там и не нужны тестировщики, где у тебя есть четкая спека, у тебя есть API, который нужно сделать, который ты, например, предоставляешь за какие-то деньги юзерам, да? Не UI, ничего, а вот ты API предоставляешь по спеке. И в этот mm-hmm. момент, наверное, автотесты, они могут прекрасно работать, да? Может быть, я все равно считаю, что ручное тестирование, при этом надо искать какие-то там способы это все поломать, которые там, или находить какие-то вещи, которые в спеке не описаны. Но когда у тебя есть UI, грубо говоря, и когда у тебя есть что-то вот такое невнятное, типа там... User Experience, либо там какие-то там продажи, да, там вот это вот АБ-тестирование, то прям серьезно тестировать и прям покрывать этот UI-тестами, это... То есть, ты можешь его до, до какой-то степени покрыть, но все равно там, не знаю, живые люди на него при этом должны будут смотреть, потому что иначе э, не знаю, все может пропустить. Единственное, что, да, тестировщики в этот момент могут смотреть и на на продакшн, как бы, то есть, типа, автотесты прошли, на продакшн задеплоилось, и там тестировщики ковыряются, если что-то нашли, что что что-то не так, то быстро репортят обратно, ну, такое тоже может быть. (сíck) Вот.
1: Ну, ты, как обычно, начал с менеджерской классики It Depends. Ну, я как-то... Ну, не, не хочу, чтобы все было так скучно, хочу повысить, как бы, градус, то есть я... Ну, противоречивости, то есть я, как бы, в принципе... Наблюдал тоже за этим трендом, Вот то, что ты говоришь, что в программистских книжках э, было, был хайп на автоматическое тестирование, ну как хайп, то есть это как э, один из обязательных инструментов предподносится вот, разработчика. Вот. И действительно на деле как бы получается некий такой психологический комплекс у разработчиков, то, что ну, там проводились разные опросы, и в общем... Большинство из них говорит о том, что да, мы типа считаем, что это важно делать, да, мы хотим это делать, но не получается, но мы как бы не делаем. Вот. И то есть, они как бы есть какая-то вещь, которую они, как бы, х- хотят, но у них не получается. Из этого развивается вот какой-то такой комплекс неполноценности или там неудовлетворенности жизни. Вот. А я как раз хочу, как бы, point в том, что это на самом деле и нормально. Абсолютно не тестировать автоматическими тестами. И действительно, это зависит там от ситуации. Там ну, есть такой целый спектр от. То есть, есть там, допустим, пример проекта, где они не нужны. Это, например, ну вот э... программа, которая типа программа на один раз там какой-то лендинг-пейдж, например, создается для конкретного события. Когда событие это проходит, все, оно уже не актуально. Вот. Создается, как бы очень в быстрых, ограниченных э, рамках проект, и больше он, собственно, не нужен. То есть, как бы, нет смысла... э, Ну, может быть, даже и тестировать. Ну, тестировать есть, конечно, смысл, но вот именно закладывать автоматические тесты, наверное, нет смысла. А с другого другого конца спектра это там какие-то системы, требующие очень высокого качества и надежности. И там действительно нужно очень все тщательно тестировать, в том числе и автоматическими тестами. Ну, а как бы большинство проектов, понятно, они находятся где-то там посередине, но, собственно, как понять? И вот мой point как бы в том, что в большинстве случаев все-таки с ручными тестами, без автотестов, можно довольно-таки далеко продвинуться и с большей эффективностью, по сути. То есть я как бы вот у меня point основной экономический, что, ну, я глянул там зарплаты, средний по э, российски, по IT. Вот. И там написано, что типа зарплата среднего программиста это 120 тысяч рублей, а зарплата тестировщика 80 тысяч рублей. вот Но при этом как бы еще понятно, что тестировщик, он не только, собственно, прогоняет тесты, он еще дополнительные вещи делает, которых потом э, скажу. Но вот если взять как бы только прогон тестов, то... Ну, вот есть еще даже соотношение такое вот, по крайней мере, в моих командах, вот где я работал, там было примерно один тестировщик на примерно 5-10 разработчиков. Я не знаю, у вас также же было или по-другому?
2: Ну, у меня да. по-разному было, но в среднем да где-то там на, от, от, от 3 до 5, наверное, да, разработчиков
0: на одного тестировщика. Я, я, я работал в командах, где вообще нету, не было тестировщиков. Okay. Uh, то есть тут по-разному.
1: Окей, okay, понятно. Ну вот если они есть, то как бы такое соотношение. То есть, и, и почему это возникает, то есть, ну, это, это при том, что автоматических тестов, допустим, ну, нету или не особо много. Вот. И э, то есть получается, что вот если у вас, допустим, ну, чисто вот экономически, если посмотреть, то у тебя есть, допустим, 100 тестов, и на то, что вручную их прогнать, нужен один день, например. Один день тестировщика. Вот. А э, подходишь ты как бы к разработчикам и спрашиваешь, ну, окей, вы хотите автоматизировать это, сколько у вас времени уйдет на автоматизацию? Ну, на 100 тестов, э, ну, наверное, они скажут что-то типа такого, что там половину из тестов там это легко автоматизировать, там может там несколько недель уйти, а там половину из оставшейся половины там Два раза сложнее, и там часть тестов вообще очень сложно автоматизировать. Их лучше вручную. Ну, обычно так, по крайней мере, такая ну, Подожди,
0: подожди, я перебью тебя сразу же, чтобы не откладывать в долгий ящик.
1: Давай.
0: Дебаты, здесь ты говоришь о типа проекте, который разработался, неделю отработал, и в урну
1: потому что... Ну, не совсем. Вот смотри, как бы да, давай договорю вот про вот этот, этот расчет, как бы. То есть, смотри, есть один день тестировщика, и на разработку, допустим, ну, условно, 30 дней разработчик говорит. То есть у тебя получается, и с учетом разницы в зарплатах получается, что 45 дней, 45 прогонов этих тестов они окупят эту разработку. Вот. То есть получается, что если у тебя. А каждый прогон, он не каждый день же делается, он делается, например, раз в релиз. То есть, если у тебя. 45 релизов они. То есть у тебя вот эта разработка тестов окупится только через 45 релизов, то есть, ну, вот это чисто экономическая ситуация. То есть, если у вас проект более долго играет, что если представишь, что у тебя релиз раз в месяц, соответственно, 45 релизов это примерно 4 года. То есть, если проект больше 4 лет, значит да, возможно, окупится. Вот если меньше, то ну вряд ли. Вот. И вот, как бы, да. Ну, ну какая-то,
0: какая-то очень странная математика. А, во-первых, ну а что,
1: что не так? Да много что не так. Скажи, да много, скажи, что не что... так. Во-первых, прогон ну.
0: раз в релиз это, на мой взгляд, какая-то дичь. У тебя, как бы идет разработка, у тебя каждый супер маленький комит может сломать что угодно, где угодно. Соответственно, есть такое понятие, как регрессия, которая должна производиться регулярно. Она там должна каждую ночь запускаться, делаться, еще что-то. Вот у нас там каждую ночь запускаются тесты автоматически на старой функциональной, чтобы убедиться, что ты своим новым комитом ничего не сломал. Это раз. Во-вторых, сейчас я полагаю, что уже у многих из наших служителей бомбит, потому что автотесты — это понятие очень и очень, и очень растяжимое, и в них можно впихнуть все, что угодно. Это могут быть там юнит-тесты, могут быть интеграционные тесты, могут быть смок-тесты, могут быть там UI-тесты через Selenium, может быть все что угодно. И соответственно у каждого из них своя, так сказать, свой уровень необходимости на мой взгляд. И каждый из них выполняет свою собственную задачу. И э, давай вот приведу пример. Есть такая вещь как юнит-тесты. И на мой персональный взгляд Юнит-тесты uh, нужны не для тестирования. То, что они там что-то могут тестировать, хотя тоже сомнительно, на мой взгляд, юнит тесты как бы особо ничего не тестируют. Uh, это, и, а если случается такое, что юнит тесты тестируют, это больше сайд-эффект. Потому что задача юнит-тестов — это, вот вот опять-таки из моего опыта, что если тебе легко на класс, на функцию написать юнит-тест, значит, у тебя корректно сделана структура этого класса, значит, архитектурно все правильно, значит, у тебя все зависимости за инжекчины тем или иным образом. Тебе их легко подменить. У тебя достаточно маленькие методы. Потому что если тебе нужно начинать извращаться каким-то образом, чтобы протестировать одну функцию, там какие-то делают реплейсы э, статика на уровне, там, байт-кода, как там в Java, в C-Sharp и еще что-то. Или если у тебя один тест состоит там из 100 строк, то есть когда у тебя множество сортов э, и рейнджов э, и экшенов, то это уже дичь. То есть, юнит-тесты э, а выступают в роли такой лакмусовой бумажки, э, показывая, нормальную у тебя архитектура, структура кода или говно. Это вот на тему юнит-тестов, что, как мне кажется, и здесь э, как бы юнит-тесты — это тоже в, в какой-то степени автотесты, они пишут разработчиками, но здесь, на мой взгляд, э, юнит-тесты не нужно выделять отдельно, как у них нужно выделять время. То есть, когда тебя спрашивают, сколько э, тебе нужно, займет сделать ту или иную задачу, ты по умолчанию должен включать написание автотестов, потому что это... Э, задачу программиста непосредственно вот это вот мое такое персональное мнение и э, я много проводил собеседований в том числе и в текущей компании и э, проюни тесты вообще протестирование это обязательный вопрос и когда человек, а я такой встречал, говорил, что нет, я же программист, я не пишу тесты, у нас есть специальные люди, которые пишут тесты. Я говорю, а что насчет юнит? «Юнита, я же программист, я не должен писать тесты. Для меня это сразу же типа красный флаг. Я после этого говорю, отлично, было приятно Но... с вами пообщаться, до свидания.
1: Ну это, пон... это понятно, собственно, поэтому и... Спорим. То есть Слушай, вопрос... да, и у меня ты...
2: такой б- вопрос, кстати, вот к тебе с точки зрения б- бюджета, потому что ты говоришь, что один день тестировщика там стоит столько-то, и если мы тестируем только перед релизом, а что мы увольняем тестировщика, потом нанимаем перед релизом на один день, а потом увольняем обратно, мы типа ему зарплату каждый, вообще не платим каждый день или что?
1: Ну хорошо, то есть, то есть тут у вас много вопросов. Да. Смотри... Тут, что касается того, что сначала, ну, я не знаю, на твой ответе сначала или на Виталий. point. То есть Виталия, пойнт такой, что, во-первых, нужно разделить юнит-тесты и, и остальные тесты. Да Почему? Все их вообще нужно но, разделить. Все
0: их вообще нужно
1: разделить. Да. Ну, в общем, ты хочешь их как-то разделить, рассмотреть отдельно. Я пока этого делать не очень хочу, но как бы мы можем рассмотреть и отдельно тоже. Вот. А второй пойнт был про про то, что регрессии, то есть, что у вас э, э, тесты нужно гонять очень часто, потому что якобы твой комит может сломать все, что угодно. Но вот это я вообще не, не куплю такое. То есть, э, если ты э, меняешь что-то, и у тебя меняется что-то абсолютно не связанное, и это происходит часто, то извини меня, это сигнал того, что у тебя архитектура стрёмная. То есть э, это значит, что как бы стоит поменять, как бы перепроектировать как-то и сделать так, чтобы ну, не было такого импакта, как бы эффекта бабочки. Такое происходит всегда.
0: Его. Это как бы стандарт, к которому приходит рано или поздно любой ну, продукт. У тебя вот всегда есть как какие-то как сайд-эффекты. Как раз...
1: Ну, смотри, то есть, такое, как бы возможно, да, но это признак уже, как бы, ну, какой-то. Такой устаревшей, плохой, как бы, архитектуры, с моей точки так зрения. Так если ты делаешь вот, то есть, проект а, а если...
0: одноразово на отебись, как ты сказал, что тебе даже тести... тестов писать не нужно. Он у тебя такое получается. У тебя не может быть хорошего, качества, высококачественного продукта, если ты ничего не тестировал. Если ты что-то ну делаешь вот... на один раз, у тебя в любом случае будет говно по умолчанию.
1: Ну, если на один раз, то да. Но если ты делаешь, допустим, на 4 года, то не факт, что ты должен забить абсолютно архитектуру и как бы делать. То есть, у меня. Вот у тебя еще другой point был, что якобы тесты написание тестов улучшает архитектуру. Вот я как бы думал об этом, но пойнтом в принципе, в каких-то случаях это как бы дополнительным фактором действительно является, но это как бы абсолютно не гарантирует. То есть это даже не то, что не гарантирует, это как бы есть дофига случаев, где автотесты не особо-то и улучшают. То есть есть случаи, где действительно они тебе помогают как-то настроиться на такой э, лад, как бы надеть на себя шляпу архитектора, что ли, настроиться на лад как бы, проектирования более грамотного. То есть они хотя бы, как бы позволяют задуматься о декомпозиции. Вот. А, ну вот пример э, такой, что вот олимпиадные задачи, допустим, я тут решал на днях. И, и что ты думаешь? То есть у них есть автотесты, э, но при этом там такой говнокод. То есть э, там можно смотреть на этом сайте решения других людей, и там просто такой как бы капец. Ну то есть там и глобальные переменные, там и, и функции там на кучу строк, и, и просто имена как бы идиотские там Z. И какие-то цикл в цикле там... И, короче, вообще не поймешь этот код, но при этом он покрыт тестами. <laughs> то есть, с моей не, точки ну, с моей зрения, тут это абсолютно... Ты не,
2: немножко бы... необходимое и достаточное. То есть, как бы, получается, что... Так, я я даже не считаю, что это необходимое условие. Код, считаю, что это плохо сделано. Смотри, но... ты
1: говоришь, что это необходимое условие. То есть, ты тем самым говоришь, что тот код, который я пишу без тестов, он, типа, плохо архитектирован. Но, как бы, это не так. То есть, это просто отдельная задача. Арх... Делать правильную архитектуру, сделать правильное. Не, не я не
2: говорю, что то, что плохо, как бы это самое. Я, я говорю про то, что если его тяжело тестировать. Если ты его не тестировал, то ты не знаешь, тяжело его тестировать или нет.
1: Ну, вот я с этим тоже не согласен, если честно. Ну, да, давай, как бы, на твой вопрос отвечу. То есть, что касается того, что один день э, он тестирует, а остальное время, что он делает. Ну, вот как, как раз вот это соотношение 5 к 1, да? То есть, если у тебя 5 разработчиков, то как бы продукт... Ну, то есть, QA, он не является как бы неком То есть, bottleneck, как правило, будет являться разработчик. Ну, как бы очевидно, что, собственно, запрограммировать что-то намного сложнее, чем проверить, что оно работает правильно, вот. Ну
0: не всегда, это ты как-то... Ну не всегда, но по большей части... Есть... У тебя постоянно какие-то шевинистки просто высказывания в сторону тестировщиков.
1: Почему? почему? Ну почему? Он что, Смотри, почему есть... не перезвонил? Есть понятие, вот, чисто математическая... То есть есть даже NP эти проблемы, то есть есть э, задачи, которые как бы решить их сложнее, чем проверить. То есть есть чисто математические такие задачи, их как бы... Ну, в, при, в принципе, большинство задач такие... Ну То и часто, ты, часто э... ты в
0: своей работе сталкиваешься с такой задачей? Хоть раз в жизни ты сталкивался, нужно было себе задачи... Пос... Ну давай пример.
1: Ты постоянно сталкиваешься с, с, с тем, что э, работа, которую ты делаешь, ее проверить легче, чем сделать. Это прям как бы постоянно... В чем
0: измеряется ну, легкость? Во, и... времени, Во времени, в усилиях, да. затратах... Во времени? Во времени. Ну, не знаю. То есть задачу ты делаешь один раз, а проверять нужно регулярно. Потому что кто ну, знает. Вот, там...
1: вот и соотношения возникают. То есть, я о чем и говорю? Возникает некое соотношение. И, соответственно, вот то, что Игорь говорит, point, то, есть, что, э, что делает QA, пока он не, э, есть, не тестирует вот этот продукт. Ну, у него есть еще, во-первых, 5 разработчиков, у которых свой, как бы, продукт. Во-вторых, у него есть дополнительные обязанности вот, а дополнительные обязанности Который не, не, как бы не чистый прогон тестов, что еще делает тестировщик? Он, э, во-первых, он э, как бы проясняет спеку. То есть, когда он как бы пытается протестировать что-то, он натыкается на то, что спецификация на самом деле не полна, не точна и какие-то вне противоречия. Он начинает вести как бы, э, коммуникацию, диалог там, с разработчиком и с продуктом. Чтобы вот эту спецификацию прояснить. Это как бы важная задача, вот, на самом деле. Никакой автотест это как бы не сделает за человеком. Вот, он.
2: погоди, 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 это к не автотест. А разработчик, когда пытается написать автотест, у него такие же вопросы по спике возникают, и просто ну, не нужна. Не это, это как бы не нужен third-пати со сломанным телефоном. Как бы ты просто идешь и напрямую спрашиваешь у, у продакта, ну, как должно ну, вести, да. когда. Ну ладно, вот окей.
1: Это? Окей. Ну я согласен, что это может разработчик делать, но тут вопрос, опять же о квалификации, то есть если ты э, согласен как бы тратить время вот этого дорогого чувачка на этот, это, который человек.
2: его все равно надо спрашивать, как бы разработчика, все равно придется спрашивать ему, все... то есть его все равно отвлекать ну, будет, не... как бы ну, возможно есть...
1: да, возможно нет, то есть
2: ну, э, ладно,
1: вот потом как бы у него задача еще есть, э, то есть коммуникации, мотивации, то есть когда ты сделал задачу и, и тут тебе как бы приходит э, там, либо нагоняй, либо наоборот, что, типа, да, задача действительно соответствует, вот, это, это, как бы, вовлекает людей, как бы, в такой процесс, и, как бы, получается, ну, то есть, а тако, такого, как, как бы, удовлетворения от ав- автоматической системы нет, как от человека, вот, то есть, общая, как бы, продуктивность, ну, мне кажется, повышается мотив- мотивация, вот, еще он находит баги вокруг тест-кейса, то есть, у тебя... Он проходит, у нас это постоянно, как бы, сплошь и рядом. То есть он проходит э, тест-кейс, а при этом находит несколько багов. То есть этот тест как бы сработал, он паст, зеленый, но при этом он 2-3 бага зарепортил попутно просто потому, что И тоже никакой как бы автотест этого не То сделает. есть просто
0: признаю, тебя бомбит от того, что тебя заставляют писать тесты, а ты считаешь, что ты слишком крут для того, чтобы их писать, это должен писать какой то низкооплачиваемое чмо, а ты такой весь бог должен столько над новой функциональностью работать, верно?
1: Правильно я понял твой Если очень сильно огрубляет, то, наверное, так, но на самом деле не совсем так. То есть есть как бы просто две разные как бы... Две разные, ну, профессии, что ли, две, два разных набора скиллов. Вот. И, допустим, в, в части коммуникации и в части там общения с э, продуктом э, ну, есть, требуются какие-то другие скиллы, не те, не те же самые, которые требуются для того, чтобы писать код. Вот. И логично разделить их на э, как бы двух разных человек, если у одного ну, я не человека знаю, есть эта черта я А, согласен, у другого э, черта Б, э, вот эту
2: сторону разделять вот так вот людей, потому что так можно вообще сказать, что тогда любой разработчик может быть полным мудаком, потому что это вообще не его задача разговаривать хоть с кем-то, не было его задача писать правильный код я не знаю. И он только должен писать код, и больше он ничего не должен уметь. Как ну, бы это это, ну, как это, как это ты как бы сильно позиция. утрируешь,
1: но потом... Ну это, ну, это, это не туда макси... и идет, потому что а что но ну, он не умеет разговаривать с продуктом?
2: Он может не уметь разговаривать там с, с тестировщиком, он может вообще не уметь ну, разговаривать. Почему не умеет?
1: Не это, это вы применяете ко мне строман аргумент, называется. Это называется инвертировать мой аргумент и увеличить его до максимума. Я же ты не Ты только говорил что о том, сказал,
2: что... что если у разработчика не скил как бы общаться с кем-то, с этим, например, с продукт оунером то логично их разделить на двух человек. А я считаю, что как бы, это должен быть скил у разработчика да, такой. Он у любого есть, но он, он менее с развит. Да. Он просто кого? менее
1: развит. То есть у тебя есть два человека, один, как бы, больше экстраверт, другой больше интроверт. И тот, который интроверт, он еще и как бы. Так в а почему разработчик
2: должен быть обязательно интровертом? Я не знаю, почему а, не не да, не он, не до, д- он не обязательно он должен быть интровертом
1: Не, не, абсолютно не обязательно, но представь, что такая ситуация сложилась.
2: Не, ну, Так-то. а это сейчас ты делаешь такой аргумент. Давай я придумаю такую ситуацию, в какой мой аргумент работает. Ну, это тоже, то, же самое. Ну, то есть, давай таки, я придумаю вау, такую ситуацию, вау, вау, в которой я прав. Break, брейк. брейк ну, как
0: бы... Давайте немножко да. я в этот раз понужу и э, загружу академическими э, терминами. То есть мы mm-hmm. употребляем вот за уже нашу короткую беседу мы называли людей, которые проверяют э, код двумя разными терминами. Первое это тестировщик. Второе — это QA. Вот QA, вот вы знаете, да, что стоит за, эти, за этой аббревиатурой? Это Quality Assurance. То есть если уже докапываться непосредственно до значения, то это человек, который несет ответственность за качество продукта. Это не только э, там, проверка. Ну, не
1: совсем. В смысле? За... Именно за Assurance качество. За то, чтобы качество... Как бы... За процесс качества, скажем так. А не за само качество. Что
0: такое процесс качества? Я не... Это два слова, процесс которые...
1: поддержания качества. Процесс поддержания качества.
0: Не понял. Объясни.
1: Ну, если качество... То есть он следит, что если качество плохое, то это не он ответь, отвечает за то, что оно плохое. Но он отвечает за то, чтобы... Э- как бы всем об этом рассказать
0: Ну здрасте, но почему-то когда критикал на проде Или какая-то фатальная ошибка на проде Пятисотая, то срут э, Тестировщиков, а не э, Программистов Программисты всегда типа Я все сделал, а он не проверил Или ты, просто ты с таким не сталкивался
1: Ну они друг друга начинают блеймить Но вообще если блеймли как бы, То не должно быть такого
0: Дух калча, начал он тут о культуре говорить Ты бы лучше тесты писал Вместо того, чтобы о культуре говорить
2: не, не, на самом деле это интересно, что нет, я считаю, что. То есть, а зачем ему вообще говорить о том, что типа вот у нас типа плохой билд? Если он просто, если вся его суть в том, что говорит, что ой, вот тут все плохо, то как бы. А из этого нет никакого выхлопа, то как бы нет смысла в quality assurance. Так что нет, он все-таки в конце концов ответственный за то, что качество, а каким он образом этого добьется, он там то есть скажет разработчику, он там, не знаю, напишет CO в копию. Э, э, поставят там всех на свете, ну, чтобы там это починили, это не важно уже.
1: Ну, можно и так сказать, но просто я под словом ответственный подразумеваю именно ответственность, то есть это именно вплоть mm-hmm. до финансовой ответственности, то есть бак, как бы, косарь на стол. Сел на пенек, косарь mm-hmm. на стол.
0: Я тогда не бы... работал такого в Такого
1: никогда я не видел. И, и как бы такого нет. вот У продавцов такое бывает. И, как бы, потому что они там... отвечают за... Вот, конкретно отвечают. Так, таким образом, в тут,
0: IT тут, никто ни за тут, что тут... не отвечает. Если, если твоим руководством да, логика, никто да, ни за что да, не отвечает. Да
1: потому что, да, потому что отвечают все коллективно вместе. Да, вот. да, да никто не отвечает. Никто не отвечает. уменьшали В
2: IT-системах ой, э, извините, что перевел, в IT-системах, которые довольно сложные, есть такое понятие в теории сложных систем, как, как это, Emergent Behavior, да, это... Такое, такая вещь, когда все компоненты работают правильно, а вся система работает неправильно или неожиданно. да. И вот за такое никто не может понести ответственности, ну потому да. что есть там вещи, как теория хаоса, которые, ну, то есть некоторые вещи ты просто не можешь никогда предсказать, потому что система слишком сложная. Поэтому там, ну, ты, ты не можешь нести ответственность. Если ты там нес кирпич... И не донес его. Там это понятно, да, там, грубо говоря, это очень простая система. А когда у тебя там какая-нибудь банковская система или там еще какая-то распределенная падает, ну, там реально, может быть, никто не виноват. То, так...
0: что ты уронил кирпич. Да,
2: потому что кто-то уронил кирпич на соседней стройке, да, это что-нибудь такое. Ну ладно, мы что-то как-то немножко запутались. Давайте про виды тестирования, Просто как раз-таки Виталий начал. Да, да, давайте, давайте. Я как раз хотел сказать, что. У нас, о а том полчаса говорим, <laughs> то есть, я, я разделяю для себя, например, ну, кроме того, что вот есть ручное тестирование, и оно, на мой взгляд, прежде всего должно быть то, что называется «exploratory». То есть, это такое тестирование, когда там просто ищут что-то, но, но не по спецификациям. А тестирование по спецификациям для меня делится, соответственно, на тестирование всей системы по возможности, если можно через UI, если нельзя, если у тебя там backend, например, UI почему-то нельзя так нормально протестировать, то flow должны тестироваться там, через API хотя бы вызова, да, то есть это разные уровни. Потом есть тестирование по компонентам, если у тебя там микросервисы, что каждый компонент живет в какой-то своей среде. Ну и, соответственно, есть какие-то там юнит-тесты, например, которые, вот, Виталий говорил, которые действительно очень полезны, там, может быть, при разработке. Например, может тупо быстрее разрабатывать, если ты какую-то алгоритмическую задачу делаешь, там, или там трансформацию одних данных в другие, то иногда проще даже написать юнит-тест в начале, а потом написать код, потому что, ну, Проще писать код, когда ты у тебя видишь, видишь уже, что из чего должно получаться. Ну вот это вот и Это, это, это
0: такой очень тоже спорный вопрос. Я очень э, много слышал и читал на эту тему. Вот этот вот называется red green cycle, когда ты сначала пишешь юнит-тесты, потом у тебя ну, все да, красное, это... ты я реализуешь доработаю. код. Я ни разу не встречал, чтобы это работало. Я очень люблю юнит тесты, я всегда их пишу, но я пишу их. Э, Руководствуясь немножко другой целью. Вот как я уже сказал, если юнит тест написать, unit test написать легко, значит у тебя код легко, э, хорошо структурирован, mm-hmm. и у тебя может быть там какой-то, из какая-то там независимость, или сам непосредственно код mm-hmm. написан отвратительно, просто дерьмово там может быть там 15 вложенных циклов. Но если mm-hmm. у тебя этот кусок легко выкинуть, и там, реализуя просто другой интерфейс, ты, вернее, реализуя тот же самый интерфейс, добывая другую реализацию, поменять. Ну то есть вот есть какой-то кусок говеный, и у тебя ты просто пишешь рядом класс, который реализует тот же самый интерфейс, и просто его заменяешь где-то в конфигурации и у тебя все работает значит твой код как бы норм то есть все мы когда-либо писали говно от этого не избавиться ну, не, ну устал еще что-то. но а, если я, это говно я хотел сказать выкинуть. именно
2: про эту часть потому что у меня как раз опыт есть написание в начале тестов и он довольно успешный я могу сказать что ну, для меня процесс это довольно бесячий потому что он такой очень ну то есть заставляет задуматься и все такое иногда проще кинуться писать сразу но с другой стороны например если есть какой-то проект который я не могу в котором я не могу 100% работать, если, например, там просто part-time какой-нибудь проект или еще какие-нибудь кусочки, то там гораздо проще писать в начале тесты, потому что ты уже продумал, например, спецификацию, ее воплотил в тестах, и после этого ты просто уже, когда у тебя, например, один раз ты запарился, написал эти тесты, и после этого ты реализуешь саму систему, и уже так, так голову включать сильно не приходится, особенно если ты про h хорошенько подумал. И вот если у тебя реально мало времени на то, чтобы сделать просто вот ты не можешь 100%, то есть ты не просто работаешь там на работе full-time, и ты постоянно в контексте этой одной системы, а ты там переключаешься постоянно, тебе этот контекст надо в голову перед этим загрузить, чтобы как бы это начать работать, то как э, можно быстрее этот контекст вписать в тесты, и в их условия очень сильно помогает при реализации. Ну, например, если там у меня был сайт проект, которым я занимался, не знаю, там 6 часов в месяц. Да, и я, естественно, все нафиг забывал к тому моменту, когда я заново возвращался к нему. Но благодаря тому, что каждый раз, когда мне какой-то контекст появлялся, я его вписывал в тесты в начале. Но, правда, там были не юни-тесты, там были тесты на API конкретно. Да, вот конкретная спека API, как должна работать, на каких входах какие, какие там результаты, что должно в базе меняться и все такое. То это очень сильно облегчало и ускоряло на самом деле разработку. Хотя это выглядит этим формальным процессом, который может казаться, что будет медленнее, но на самом деле. Если вот Не-не-не, э, это очень, я, очень крутая
0: бы... мысль. То есть, если вот правильно понимаю, то есть перефразировать твой тезис, но ты говоришь, что э, тесты, с другой стороны, это очень крутая документация сама по себе. То есть, ну, да, а, да, да, открывая тесты и запуская их там по одному, ты э, значительно проще познакомиться с кодовой базой. А если ты их еще и именуешь правильно, то ты благодаря тестам, если у тебя там, Высокое покрытие. Можешь понять, что вообще система делает, и это ну, вот очень как круто. раз это
1: хорошо для интровертов, которые не могут блин, то быть выйти с зоны псих... комфорта Какие и поговорить с, 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 с продуктом, Например, поговорить команд, с QM, про- про- прочитать список тест кейсов, написанных как бы русским языком, и, собственно, то же самое ознакомиться с системой и, и, собственно, вообще понять, что там важно, собственно, потому что Слушай, это абсолютно не указано но... в тестах, что как именно таки... важно, а что не важно.
2: Но, как раз-таки, вот у меня была прикольная ситуация. С чего вообще я начал писать тесты в начале? Вот у меня как раз анекдот на эту тему, если это было. Я до этого тоже не очень понимал, как это делается. А потом я столкнулся с такой прикольной системой, как раз-таки, в Опере, когда я работал, когда команду сократили. И только через неделю после этого меня туда поставили на этот проект и попросили там фичу доделать. И слава богу, у них было дофига тестов. Не, я не считаю себя интровертом, но, честно говоря, там вызванивать людей, которых только что сократили, они уже там не работают неделю, как, и все такое. Ну, да. И типа ну, блин, там Что, что у тебя кейси, правильно да. в системе и все ну, такое? Это, это
1: же, блин, ну, это Но ж... там
2: все очень хорошо было с тестами. И вот, честно говоря, я смог. В работу буквально там за несколько дней. Просто потому что там, не знаю, несколько там несколько тысяч тестов было на все кейсы. Я знал, что если я покручу тут, о, тут
1: да. 500 тестов упал это зашибись, но это классически вот эта ситуация, вот с, со всеми комплайенсами. Вот слышал э, такой, такой, типа, блин, как же это называлось? Ну, короче, суть в том, что э, все вот эти комплайенсы и все вот эти политики сложные, они возникали из-за того, что кто-то когда-то один раз, э, типа, попал в какую-то жесткую жопу, и в итоге решили придумать, как бы, процессы, куча правил вокруг этого, вот. И тупо, как бы, следует этому, как бы, копирует, чтобы, как бы, чего не случилось. Ну, да, когда-то, там, один раз из, там, тысячи действительно это... это с, э, играет в плюс, но мой point именно в том, что в среднем, как бы если смотреть, то это все играет в минус. Да почему? Вот я не, да, я, ну, не да, потом что... я
2: сколько раз нашел, что это помогает мне вот на таких проектах я говорил, на которых я не могу фултайм там, например, потратить свое время. Да. Я вот после этого начал так делать, и я считаю, что мне гораздо проще и быстрее, и меньше крюков банально. Ну это, кстати, хороший point, то
1: есть если, переключ... если программист, например, поставлен на много проектов и вынужден переключать контексты, тогда я согласен, то есть когда у тебя количество проектов больше, чем количество да даже когда у
0: тебя один проект, но сложный. А, то есть здесь вот на самом деле я не до конца да, понимаю... Да, это тоже согласен. Да.
1: Если сложный да, домен, я то не, тоже не согласен. не до конца понимаю твой если...
0: point. Вот ты все говоришь, что а, интроверт, интроверт, интроверт. Ну, хорошо, давай представим, что ты тебя бросают на какой-то э, фичу или на какой-то продукт, даже пусть он не очень большой, и там нету тестов. Что ты делаешь? Ты идешь, вот ты, ты такой весь общительный, ты идешь к ребятам, и ребята, которые ты раньше делали в компании, по-прежнему работают. Ты идешь с ним и весело общаешься, слушаешь, как они тебе там все рисуют, да, и как все это работает. Правильно я понимаю? И ты считаешь, что это типа лучше, быстрее, чем разбираться в тестах?
1: Если тестов нет? Да.
0: Ну вот ты ты говоришь, что зачем эти тесты нужны, что на них там было потрачено куча времени, э -э и куда проще просто подойти к человеку и спросить у него, как это работает. Правильно? Ну
1: смотри, если если время, если тесты уже написаны, то как бы инвестиции уже потрачены. Ну, То есть ты как бы пользуешься пользуешься этой инвестицией. Я говорю о том, что если тестов нету, и возникает вопрос, либо как бы держать QA и продукта, как бы и с ними общаться, и делать это все в ручном режиме, либо как бы заняться полной автоматизацией, написать кучу юнит-тестов, кучу там интеграционных тестов и постепенно уволить квеи. Кстати, вот еще один поинт тоже, что как раз таки...
0: Тебе явно чем-то да. в жизни квеи насолили, ты просто вот...
1: Так наоборот, наоборот, смотри, я, я, я же я, за Я любя, тесты. хочу, я его за уволить, то, да? чтобы... Я за то, чтобы сохранять QA, потому что я считаю, что у них, у них есть определенные навыки, которых нет программистов. И у них тоже есть и семья, и дети, то есть им тоже надо жить. А ты что, ты хочешь написать, э, все, все это автоматизировать и их уволить, получается?
0: Практически всегда новую функциональность тем или иным способом будут тестировать QA. И, как бы обычно запуск тестов, всего вот этого, там, какое-то конфигурирование, тестирование, если у тебя несколько стендов, впрочем, этим занимаются Quay. То есть, QA всегда есть чем заняться. Просто тестирование ну это вот. непосредственно нельзя тестирование полностью отдавать на выкуп A. Тестированием сами программисты тоже обязательно должны заниматься. Ну И, да, но иначе мой, будет...
1: мой основной point, что какой-то только частью, то есть, как какой-то. То есть поинт в том, чтобы программистов не было вот этого батхерта из-за того, что. Ой, вот знаете, мы хотим все-таки больше тестировать, но у нас не получается. И вот постоянно вот это как бы комплекс такой развивается. Да Мне кажется, что не должно быть комплекса. То есть просто.
0: Должен э, быть тесты. Нужно это понять, что
1: есть, есть, как бы некий здоровый баланс между соотношением вот того и того вида. И этот баланс, с моей точки зрения, он все-таки вот в тех, по крайней мере, проектах, в больш... В не очень сложных доменах, как бы, ну, он в пользу ручного тестирования, ну, прям стопудово. В маленьких командах. Ну и так далее. То есть, то, что вы назвали кейсы там, они, конечно, правильные. То есть, если вот я, кстати, про проект, супер, что проект, там, большой правильно. проект. Это другие, ну, это как бы особенные случаи. Но не нужно, как бы, всем как бы, вести себя так, как будто они Google. То есть, вы не Google, то есть это стандартная, как бы, вот, ошибка. Что слушают на конференции какой-то, э, не знаю, спи- мужик из Гугла вышел, рассказал, что вот делают так и начинают копировать.
2: Не, ну смотри, тут, тут есть как бы такая штука, что да, прежде всего, я всегда разделяю, что э, есть вещи, которые легко автоматизируются, и есть вещи, которые сложно автоматизируются. Я считаю, что вещи, которые легко автоматизируются, типа там написать э, тесты для бэкендного API грубо говоря, это API. Оно и так для да. того, чтобы машина его вызывала, да, очень легко автоматизируется. И вот, и вот такое не автоматизировать, это прямо преступление. Но есть случаи, которые реально сложны. UI обычно довольно неприятно автоматизируется, особенно, я не знаю, веб более-менее нормально, мобильные худо-бедно, но довольно сложно, да, там по кнопкам тыкать. На десктопах это... Uh, вот, и соответственно, тут нужно серьезно думать. Тут действительно, если у тебя проект, это, не знаю, десктопный UI, который все, что делает, собирает Четыре стандартных компонента из операционной системы и, и показывает на них в них текст, то, блин, ты реально будешь гораздо дольше писать эти тесты на UI. Но если у тебя, например, бэкендный API, или у тебя там есть какой-то веб, веб-UI, да, как, и там небольшая команда, то сделать. Потому что самое бесячее, когда тесты. Нестабильные вот эти автоматические да? Всегда про- довольно просто Обычно написать стабильные юнит-тесты Довольно просто написать стабильные тесты на API Чуть сложнее там на Web UI сделать стабильные тесты И там довольно-таки сложно там На нативные приложения сделать И вот из этого, исходя, надо как-то тоже Иметь баланс, я считаю, что автоматизация Должна быть, но тоже, ну в разумных пределах и в разумных рамках. То есть, как бы получается, что вот в тех рамках, где ее легко делать, надежный, там, где она будет находить баги, а не ты постоянно будешь чинить автоматизацию, там как бы есть смысл. А, ну грубо говоря, в некоторых действительно проще просто, ну, типа, норм смотрится, экранчик сойдет. Нет, ну а почему? Ну, как да, да, я полностью согласен. Да. Это,
1: это
0: такое отношение к Куэю, как к обезьянке. Типа, протыкает путь по 15 раз в день одно и то же тыкать, ну, нам же западло написать тесты. Почему? Как бы здесь куда проще, и, мне кажется, будет более комфортно для всех автоматизировать, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы все можно было автоматизировать, для Куэя работа найдется. Автоматизировать больше, автоматизировать ну, слушай, лучше, вот, внедрять как таки... новые ползы. Как бы. Ему же тоже не хочется, как бы, на QA, они у них есть такие качества, которых у программистов стремится и стремится. Проблема
2: в том, что есть некоторые фреймворки, там, ну, UI, например, фреймворк которые активно сопротивляются их автоматизации ну то есть кроме шуток то есть есть например там старый вот виндовый как он назывался этот до .net вот я, я забыл Microsoft Foundation Classes да по он назывался как так вот это вот хрень да MFC это просто трендец. Ты там реально, там, там невозможно стабильную автоматизацию написать, потому что вот там все методы, которые ты используешь, самые фундаментальные, чтобы найти кнопочку и все такое, они могут просто фейлиться рандомно, абсолютно. И как бы, вот ну, я не знаю, я пытался писать честно автоматизацию для такого приложения какой-то, и мы за полгода сдались, потому что у нас просто у нас была идея как раз сделать там типа Continuous Integration, мы просто сдались, потому что и в этом случае как бы, ну вот, ну ну, реально как бы а, а что еще делать, у тебя тесты у тебя тесты будут вариться каждый второй день, но каждый раз
0: point, новые. Твой, да, твой, твой point понятен, да. Так принципе, если нельзя технические... написать, то их нельзя написать, это ясно. Но как бы да. это, это опять-таки это очередной как бы edge кейс который смысл обсуждать. Давайте поговорим можно то, что можно. Тут. Но
2: UI как бы это не совсем edge case, в этом-то и проблема, что это как бы edge case, но он огромный. И получается, что есть две, две категории людей, которые друг друга обычно очень не понимают. Есть люди, которые работают над бэкэндом, либо над вебом. Которые говорят, ну а что автоматизация, как бы, ее же делаешь, она работает, да, и она действительно там работает. А есть люди, которые сидят там и пишут какое-то приложение под Mac или Windows, и они типа, ну, мы бы и рады, короче, написать, но у нас трендец. Ну, ну, типа, ты же не скажешь, что весь UI это HKS. Просто вот э, современно, как бы. Это просто легаси, как бы получается, такой, что надо дождаться, пока. Не знаю, там более современные UI фреймворки, типа там Swift UI, пройдут там везде, которые тестируются уже лучше, чем что-то. То есть это, это просто mm. какой-то легаси, который нужно дождаться, чтобы он, не знаю, умер уже в конце. Ну, в
1: этом смысле я согласен с Игорем, то, что вот есть технический поинт, что да есть какие-то фреймворки сложнее, какие-то легче в плане автоматизации, и то, что в будущем, в каком-то светлом будущем, далеком, это все будет улучшаться. Но я не согласен с вот, поинтом Виталия о том, что вот, как раз-таки у тебя точка зрения очень как это сказать? А... Ну, она оценивает, короче, людей и, и тому, что, как бы, кому нравится, кому не нравится. Давай, как бы, QA сами решат, что им нравится, что им не нравится. То есть, э, я знаю просто людей, которые, которые прям любят тестировать вот это и, 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 как бы, просто получают удовольствие от того, что они именно протыкивают то, что ты называешь, как бы, тупой работой, э, типа обезьяний, как бы. Знаю людей, которым просто это нравится делать, и им нравится это, как бы, э, как такая мед... Такая деятельность медитативная, и в то же время позволяет, как бы, находить вот эти золотые, как бы, в кавычках, слитки, которые, ну, баги сами. То есть, ты долго-долго что-то копаешься, но ты в какой-то момент, как бы раз, и открывается тебе ну, какой-то, какой-то баг, который ты репортишь. То есть... Э- и, и как бы, есть причины тому, что почему они получают как бы меньше, потому что ну, действительно, может быть, квалификации в каких-то местах э, проще это получить, и таких людей, соответственно, больше, соответственно, как бы, платят за них как бы, меньше. Но это же и дает шанс тем самым э, тем людям, которые не учились на программистов, тоже как бы, э, э, получать какой-то профит как бы, от этой всей деятельности и тоже участвовать. И почему ты как бы говоришь, что. Нет, мы как бы срежем эту всю возможность, все это автоматизируем, и вы нам больше не так нужны.
0: Вот стоп, не надо меня перевирать. Я никогда не говорил, что они больше не нужны.
1: Они всегда ну, нужны. Ты говоришь, что нам не нужны больше те, кто, кто очень Я говорю, бы, что, э, что на нужно. низком уровне. То есть вот этих обезьян нам, говори, говоришь, больше не нужно. Нам только подавай только умных. Только тех, которые закончили университет по мегатестированию и которые супер суперкрутые. Конечно, есть уровень УКей. Я не тоже заканчивал университет по Есть там суперкрутые, которые там и, и, и знают, и, и фреймворки знают, и автоматизировать умеют, и, и там, не знаю, и... Аналитики и продукты, как бы один прям такой супер. Ну, при этом, супер, ты, мой дорогой друг, когда такие...
0: собеседуешь людей, составляешь списочек из там скольки 15 пунктов, в котором включено количество звездочек в репозиториях, ты тоже знаешь студентов, которые на пхп формочки трехстраничные клипают, или когда у тебя там 500 строчек не нанимаешь. Правильно, тебе хочется, чтобы умные ребята делали, которые тот то умеют, то-то умеет. Есть разные люди, есть и программисты разного уровня. Но ты-то почему-то хочешь хочется тебе работать с умными ребятами. Или ты такой, окружусь я, дебилами, они же любят как бы в молоток стучать ну, тут по столу, тут... пусть стучат. <смех>
1: ну подожди, тут как бы вопросы именно в том, что хочет компания или в том, что хочу я. То есть, э, если как бы э, спросить, э, ну то есть, вопрос тут в том, нанимаешь ли ты джуниоров как бы без опыта или не нанимаешь Вопрос
0: джуниоров. в том, что у тебя,
1: если человек то, не хочет немножко развиваться, немножко...
0: то ради бога. А если человек хочет развиваться, то э, нужно его как можно. Ну, то есть нужно дать ему возможность развиваться. А когда тебе нужно по 8 часов в день тратить на тыканье мышкой по кнопочкам, влево-вправо, 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 у тебя никакого разговора о возможности развития не идет, потому что у тебя тупо на это нет времени.
1: Да, так я я согласен с тобой, но тем не менее, я абсолютно не согласен с тем, что вот вот этот фактор того, что человек хочет развиваться, он обязателен. То есть я как раз-таки про э, за то, чтобы все все люди как бы э, разные, все они нужны и все они важны. То есть человек какой-то семейный, э, у него нет времени развиваться, но при этом он пригождается как Хороший, крепкий middle разработчик. Вот если твоя компания нанимает только сеньоров, ну конечно, ты вынужден фильтровать, но если ты как бы у тебя есть задачи и попроще, то ты можешь уже нанимать и медлов. Если есть еще как-то. Так какие-то нужно дать задачи, человеку возможность развиваться и и джунеров...
0: не дома. Нужно дать Ты говоришь, человек семейный, и он не может тратить время на то, чтобы развиваться. Как бы нужно дать человеку возможность ну, не, не может, не то, что не на может Он может
1: быть и может, но он не хочет. Нужно... Если он не хочет развиваться, то это не значит, что его нужно полностью вычеркивать. То есть, с моей точки зрения, такой человек тоже может пригодиться, и, и ты тоже можешь его использовать. И, и тот тестировщик, который вообще ничего не, как бы, не умеет, но при этом может протыкать твой сценарий и получить за это там супер низкую зарплату. И такой тоже будет полезен, как бы, в, как, в какой-то части кейсов. Да, общение с ним э, будет как бы выглядеть по-особенному, но как бы. В общем и целом, если смотреть с точки зрения компании, это да будет, не будет выгодно, это выгодно. И это будет выгодно для всех, и для него, и для компании. и, и как бы Единственное, кому здесь как бы но это программисту, потому что им кажется, что, блин, да как же так? Типа, да это же я сейчас автоматизирую, да блин, задайте мне только время. Ну и все,
0: понимаю. я я поддержал такого программиста. То есть зачем, зачем, зачем вот. держать человека, который не хочет развиваться, который не хочет делать ничего сложного, не хочет вообще куда-то двигаться, а просто хочет тыкать? Ну, он может тыкать, вот пусть идет пальцем в стенку, тыкает, если ему тыкать нравится, тоже медитативная деятельность. Я лучше дам как бы программисту возможность э, все это автоматизировать, и а тестом я доверяю больше, чем людям, потому что люди свой, э, как бы, людям свойственно совершать ошибки. А если ты тест написал, то тест стабильный, то все. Опять-таки, я не говорю сейчас о стрёмных там edge-кейсах на UI и прочее. Мы говорим именно вот даже сейчас не столько о тестировании, сколько о возможности, необходимости развития. То есть, если представить, что я отвечаю за политику найма компании, и э, собеседует человек, говорит, я вот умею тыкать левой кнопкой мышки, умею тыкать правой кнопкой мышки. Все. Возьмите меня тестировщиком. Только, может, что-то еще умеете. Ну, я колесико крутить умею. Возьмете? Я такого не возьму. Ну, потому что...
1: Ну, хорошо. А я возьму. Если у меня есть задача для него, то я возьму, то есть я пример просто приведу, вот посмотри на всю эту деятельность, как вот на игру такую стратегическую, типа Старкрафта. У тебя там есть как бы юниты, есть слабые юниты, есть сильные юниты, у каждого свои как бы стороны. Слабые юниты дешевые. Но в какой-то момент ты там их апгрейдишь, они становятся лучше, то есть хотят А тут не хотят развиваться. В какой-то момент они перестают развиваться, но это не значит, что нужно всех убивать как бы и увольнять. Но ты... Они продолжают делать свою какую-то там, не знаю, лес рубят там, или не знаю, рыбу ловят, все равно как бы они пригождаются где-то, и как бы я не считаю, что это... Прям нужно крест ставить на человека, если он не хочет или не может развиваться.
0: Просто ты сравниваешь с компьютерной игрой, в компьютерной игре у юнитов есть предел, а в реальном мире и особенности в IT-сфере у юнитов нет предела. Ну то есть, как бы, не знаю, опять-таки, вот на, на мой взгляд, вс- не, я, все, я,
1: что я согласен, предел, все, что можно не, автоматизировать, нужно автоматизировать. Все,
0: что нельзя автоматизировать, тут вот нужны автотестеры, автотестировщики, прошу прощения, но опять-таки как бы нужно давать человеку возможность развиваться.
1: Ну ладно, мы что-то по кругу ходим. Давай, вот у меня еще аргумент вот супер самый такой mm-hmm. серьезный есть, что, ну я не знаю, как бы, может быть вы как-то его решаете. там. Ну давай. Но, в общем, я, я не знаю, как это решается. Что человек, который проверяет не может быть тем же самым человеком, который делает. То есть, как бы, если у тебя э, в автобусе пассажир сам же и контролер, то, извините, как бы, все будут ездить без билета. То есть, как бы, если ты пассажир, ты должен заплатить билет, а если ты контролер, то ты должен, типа, а, блин, я забыл заплатить, ну, ладно, заплачу-ка я штраф. Вот, то есть, как бы, мой point, что вот эти две роли, они просто несовместимы. То есть, роль, э, как бы, Того, кто делает что-то, и того, кто проверяет, соответствует ли то, что сделано, некой там спецификации или качеству. Это просто две роли, они просто, с моей точки зрения, несовместимы, ну, вообще совсем.
2: Смотри, вот у меня есть два пункта на эту тему. Первое, про то, что э, масса тестов, она все время растет, Поэтому очень высока вероятность, что на регрессии ты будешь зафейлиться не твой тест, который ты написал на свой код, а зафейлиться тест, который написал кто-то другой, что в большинстве случаев на самом деле убирает эту проблему вообще, потому что э, у тебя есть там полторы тысячи тестов, ты написал новую фичу, все твои тесты проходят, но отвалилось 40 чьих-то других, да, и получается, что... В этом случае там не не тот же человек проверяет. А второе, что по себе я заметил, что это не скорее не один и тот же человек, просто э, нужно, как сказать, войти в это, нужно продумать. Когда ты начинаешь писать, писать тест, и вот, просто начинаешь даже с написания теста, вот что мне нравится, тут, тут, ты больше начинаешь думать даже как тестировщик, ты говоришь, ага, вот, вот представь мне, что у меня эта функция уже есть, представим мне, что это API уже метод есть, да вот я представлю себе, что будет, если я зашлю туда вот это? должно получиться вот это. а что будет, если я там не зашлю токен авторизации? а должно быть там типа 400, вернее там если нет авторизации, что там она старается, должно у нее вернуться, да? а что будет, если я зашлю там токен не на, не на тот пермишн? ну это по идее мне должно быть там типа access denied дать. а что будет ну, это ты если ты говоришь это, а что о том, эффект? что ты
1: как бы примеряешь на себя шляпу, но тем не менее ну да, но это не так здесь... сложно,
2: это, это не ну, так ну, сложно.
1: Фу, блин, ну это это во-первых это очень сложно, сложно? Во-вторых, ты же пишешь код, то, ты должен это, предусмотреть, ты делать, что так, у тебя так идет, или иначе. Ну, хорошо, сложно не сложно это вопрос субъективный, но ты при этом так или иначе будешь делать шорткаты, потому что ты знаешь внутреннее устройство кода. Вот, так вот бы... именно,
2: что я говорю, что Стоп для пудового. меня, например, написание теста до того, до того, как ты написал код, я не знаю внутреннее устройство кода вообще, я написал тесты, а потом я уже пишу код, например, даже, может быть, не в этот же день. И, ну и как бы... И, грубо говоря, и что, вот у меня тесты уже написаны. А потом я перехожу на код и я вообще забываю, забываю про то, что вот тесты уже есть, Они а как бы про спецификацию. Потому что когда ты начинаешь писать, когда ты уже знаешь внутреннее устройство кода, ты можешь сделать шорткаты, да, хотя тоже я не замечал, что это особенно. Но если ты пишешь тесты до кода, например, то ты думаешь о тестах ты знаешь ты думаешь ты просто в другой как бы рам в других рамках думаешь ты думаешь о входах и выходах да вот у этой функции как будто бы тебе эта функция уже есть как будто бы она тебе там какой-то магией предоставлена да и получается ну, да, что нет ты, ты
1: таких за... проблем есть, чтобы решить эту проблему нужно говорить нужно тебе дети типа, писать нет ну, не обязательно
0: для меня вот это помогает для меня лучше другое всего. то есть есть ну, такой ну, есть такой термин а называется как? цикломатическая сложность цикломатик комплексити. Uh, это как бы количество брончей кода твоего вот, в твоем методе и точно так же, как бы переводя на более понятный язык это как количество тестов которые тебе нужно написать чтобы покрытие uh, кода было сто чтобы у тебя все прошлось по всем существующим бранчам. Любой if, любой э, цикл, любое э, разветвление в факторе, получение разных, все вот это вот добавляет цикломатическую сложность. И тебе, во-первых, нужно э, постоянно, когда ты пишешь свой код, не превышать заданный порог этой э, цикломатик-комплексти, а потом просто ты берешь и пишешь... Э, Тесты так, юнит тесты, чтобы у тебя все строчки были покрыты, чтобы когда ты запускаешь какой-то код и штул, у тебя все было покрыто. И э, после этого как бы, ты берешь, пишешь тесты, да, и у тебя вот, ты задаешь, ты ты знаешь, хорошо, что ты знаешь свой код, но вместо того, чтобы обрубать какие-то углы, нужно просто задавать edge-параметры. То есть, ага, ты знаешь, что вот здесь вот оно упадет, здесь ты ты знаешь, где оно упадет, а где не упадет, когда пишешь код. Просто фигачишь тесты, где у тебя все падает, а потом думаешь, что нужно сделать, чтобы оно не упало. То есть вот я, я на самом деле не ну... понимаю, в чем тут сложность абсолютно, и не понимаю не понимаю тезис на тему того, что ты знаешь внутреннее устройство кода, ты будешь обходить углы. Наоборот, ты знаешь внутреннее устройство кода, тебе значительно проще отправить туда параметры, которые все там сломают. Как бы отправляй.
1: Ну тут как раз вот к твоему поинту тоже, что если ты начнешь покрывать по код же то ты, скорее всего, напишешь слишком много ненужных тестов. И также вот с первым сценарием... Вот бывает говорил, Вот тестов. я там пишу API, а что если... Ну подожди, там, дай мне сказать, что... То, что Игорь говорил, типа, сервис возвращает там 403. У меня есть кейсы, где сервис никогда не возвращает 403. Ну, то есть он как бы может это вернуть теоретически, но на практике он там за 5 лет работы ни разу это не вернул. Если я не написал этот тест, то я сэкономил компании время и деньги. Потому что его не только нужно написать, его нужно потом еще запускать и мейнтейнить. А если ты об этом всем думаешь заранее, то ты на самом деле становишься QA в том числе. То есть становишься и программистом, и берешь на себя обязанности и QA, и продукта. То есть ты начинаешь на себя брать вот эти зоны то, что не твоя ответственность на самом деле. То есть ты начинаешь рассуждать о том, а что является более приоритетным здесь, а что как бы более важно проверить, что менее важно. А это как бы хорошо, это тоже хорошо разделять, это тоже разные роли. То есть если как бы эта роль в одном человеке, то ну, начинаются всякие подвохи. То есть ты начинаешь выставлять желаемое за действительное. Там, и как-то неправильно оценивать вероятности, а так у тебя, когда два человека, они уже как бы начинают договариваться и в этом как бы диалоге что-то рождается более я, я не, а, не понимаю, мне кажется, ты как-то слишком
2: уж что-то такое из тестов делаешь, что-то такое прям магическое, экзотическое, важное, все такое. То есть такое. Это странно. То есть ты просто тесты, если делаешь, ну, например, ну, грубо говоря, вот чтобы писать тесты, тебе достаточно, в принципе. Понять happy cases, да, и edge cases и, и грубо говоря, вот у нас всегда было, если мы автоматизировали все, то happy cases должны быть покрыты, да? стоп по любому, edge cases там как получится, да, и вот чтобы не было в продакшене багов на happy cases, по крайней мере мы так делали. Но это не так сложно сделать, как бы и не надо там, ну то Но... есть я не понимаю, чтобы вот это приоритизация, не приоритизация. если у тебя функция, как бы, когда ты, например, переводишь с одного счета на другой деньги, перевела эти деньги? Ну, наверное, все нормально. Если она не перевела, то, то нет. А, а что. Ну, то есть я, я просто.
1: Ну, вот это... это конкретный пример, когда вот ты называешь функцию перевода денег, и она, очевидно, является как бы cornerstone, то есть ключевая функция. Вот. А но при этом ты не называешь функцию, например, зайти там в сеттинги и проверить там, не знаю, что там, about box какой-нибудь, или там еще, ну, какая-то супер э, такая редкая фича, которой там вообще мало кто пользуется, там один из тысячи заходит. То есть, есть, как бы, целый спектр, как бы, этих э, возможностей, и это именно задача, э, ну, в том числе, и QA продукта, э, но в меньшей степени это задача программиста, с моей точки зрения, знать, как бы, продукт, знать, где он, э, э, где какие фичи более часто используют, какие более редко. То есть, Ты, ну, поинт именно в том, что ты, если начинаешь это на этапе разработки, ни с кем не поговорив, начинаешь об этом делать какие-то суждения, то ты, по сути, работаешь менее эффективно, чем те, как бы, люди, которые этого не делают. Потому что ты просто... Делаешь дополнительную работу
2: Ну, смотри, тут, тут есть несколько Вариантов, где я не очень согласен Ну, то есть, если да, если, если приводить Совсем какой-то бред, там, писать автотесты На About box, это может быть а, Что-то такое, Но вообще Грубо говоря, вот здесь у меня книжка лежит прикольно, называется Accelerate, я ее сейчас читаю. И там как раз таки было, сравнивали компании, которые ну, в которых перформанс быстрый, то есть продуктивность высокая и низкая. Там они 4 года вели опросник по разным параметрам. И выяснилось, что есть три параметра, которые есть статистически значимые продуктивности. Это частота деплойментов, то есть частота обновлений это скорость рекавера, ну то есть как это mean recovery rate, то есть с какой скоростью если что-то зафейлилось ты смог поднять систему обратно mm-hmm. и сколько времени занимает от того как ты вот замерджил свой фичу уже и комит в там main branch, да, грубо говоря, вот от этого момента до того как она появилась у юзера, да, и грубо говоря все у кого там высоко, те, те, кто быстрые, они действительно, там разница финансовые показатели там очень сильно различались у контор, у которых перформанс высокий и низкий да, mm-hmm. по ревеню, и вот у тех, у кого высоких, там, грубо говоря, от того, как ты замержил что-то до появления этого у юзера… Понятно, что это там, например, на вебе это должно занимать меньше часа. Вот как с ручным тестированием это может занять меньше часа. То есть, когда у тебя автоматические тесты, они гоняются тоже автоматически, ты их не руками у себя на машине запускаешь, а ты там закомитил да. и они прогнались. Это позволяет тебе делать релизы быстро. И если ты сфакапил что-то, то тебе очень быстро можно сделать следующий релиз. Потому что. А если ты как говоришь, у тебя там релиз у кого-то там раз в 6 месяцев, то каждый релиз Нет, это большое пришел. событие. С огромным месяц, акцептом, тестом тестов, и если ты сфокапился там, там, ответственность какая высокая, то тебе надо еще там, не пойми сколько, чтобы сделать ход хотфикс этому релизу.
1: Ну, я согласен с поинтом, что чем короче фидбэк-луп, как бы, тем лучше, но я не согласен с поинтом, что если ты зафакапил то ты не можешь выкатить хотфикс без, как бы, минуя вот эту гигантскую Процедуру full regression, это как раз на. Я видел больше перекос наоборот, что когда люди автоматизируют, у них выстраивают мега пайплайн, который супер блокирует, как бы все и вся. И чтобы зарелизить, тебе нужно пройти весь этот пайплайн, и который занимает там, не знаю, 100-500 лет. Против того, что ты можешь просто зайти там в продакшн, в базе данных поменять там, не знаю, апдейт, там сделать true на false поменять да, и нет, все ты заработает ох ты не можешь есть...
0: предсказать все последствия твоего изменения то есть это дичь зайти на продакшен э, и все изменить да. ты можешь сделать хуже это всегда так кажется ага там вот просто заменить вот этот вот html тек а у тебя в итоге все летит потому что там что-то было зависит я
1: согласен что да я согласен что в целом в общем и целом ты не можешь предсказать но ты как бы должен попытаться это сделать и эта штука называется impact analysis э, в кей бы теме то что ты даже есть тулзы автоматически, которые это делают то есть которые по коду по комиту могут понять какие области какие фичи собственно затронуты то есть если ты например меняешь свой about box то ну как бы глупо как бы предполагать что у тебя payment отвалится Понимаешь? Ну, как бы это, это, в принципе, теоретически возможно, но как бы на практике, ну, не очень. Ну,
2: почему? Memory corruption, любой там, в там каком-нибудь таком языке, алиси плюс-плюс. Как это ну, да, делать? Да. А, ну, то есть, вот. как
1: бы то, ты просто сравниваешь, как бы делаешь вот этот impact анализ понимаешь, как бы, что вот тут, допустим, импакт большой, соответственно, риск. Смотришь риск, какой риск? того, что у тебя все-таки еще раз факап будет. И как бы дальше оцениваешь, то есть подходить, конечно, надо с умом, то есть не надо максимизировать, как бы и говорить, что раз у меня есть возможность хотя бы там... Э- 1%, то все. Ну, то зависит от области, конечно, есть.
2: Не, ну, просто смотри, еще одна такая тема. Ты говоришь, что там пайплайны 100-500 лет. Ну, допустим, вот допустим самый плохой пайплайн из того, что я видел э, в реальности, он занимал там 12 часов. Это вот самый плохой пайплайн из того, что самый медленный пайплайн автоматизации тестирования, который я вообще видел, 12 часов. Это значит, что в худшем случае, если тебе надо ревернуть какой-то комит и зарелитить обратно и сделать полную регрессию, то максимум тебе может занять 12 часов. Это вот, вот максимум, потому что это столько, сколько этот... Э, Пайплайн uh-huh. проходят, ну так это недолго, как бы, но ну, это самый страшный. Большинство из них это типа полтора часа. Да, для разработчика каждый раз, когда ты там добавляешь какую-то фичу, ждать полтора часа на CI, это долго. Но для времени релиза продукта, да, то есть и с какой скоростью ты можешь от, откатить назад какое-то изменение или еще что-то полтора-два часа это очень быстро.
1: Ну вот, мне кажется, здесь тоже как раз это вопрос неправильной как бы настройки CI. То есть у меня тоже такое было и Просто нужно проводить вот этот импакт-анализ и просто не прогонять, то есть full regression, да, он может там тысячу тест-кейсов содержать, но так у тебя импакт-анализ не нет больше чем full
2: regression в этом случае.
1: То есть ты как бы нужно в любом случае и, и pipeline этот и или ручной этот тест как бы список тестов, то есть ты просто делишь на несколько категорий обсуждаешь с QAM и с, с продуктом какие у тебя тесты самые важные и делаешь как бы короткие э, так, так вот и, смог, и, смог ну, и сделаем, тиммейт,
2: сколько это по времени uh, займет и, и какое да. количество пайплайнов ты можешь прогнать там до этого ну то есть и, и, если ты абс, делаешь импакт анализ ну, допустим ты очень быстро его сделаешь за полчаса допустим ты смотришь смотри, сможешь там выцепить менеджера сразу же вы там обсудите это еще 15 минут сверху да там с QA да. это еще потом QA прогонит только там избранные тесты за еще 15 15 минут, то есть что там искал? Да. Полчаса, 15, там, допустим, э, еще 15 и 15, полчаса и там и 45 минут, да? И у тебя ну полчаса... и, скорее всего, у
1: тебя будут какие-то автоматизированные тесты, тоже какие-то чуть-чуть совсем. Не обязательно весь там. 12 часовой, mm-hmm. а какие-то там маленечко этих тестов тоже прокупают.
2: Я, я, я говорил про 12 часов это самый там такой длинный из всего, и он был связан с тем, что это телефония, где миллион разных кодеков, и все это должно было прогоняться. Вот, ну то ну, есть, У нас в компании которые... сейчас
1: 18 часов этот тест занимает.
2: Все, значит, что я, у меня обновился ваш пайпом. Да пайп у нас полный из- прогон из-, из того, про который у нас я множество слышал. тестов
0: на видео, которые там получают видеосигнал, делают скриншот, потом э, э, скриншота вычленяет какие-то точки, которые там определенного цвета должны быть. Типа у тебя пять участников подсоединились к колу, у каждого, от каждого идет видеосигнал определенного цвета. И тебе нужно. Я, в общем, у меня немножко, если позволите мне сказать, mm-hmm. я сидел молча, потому что у меня, я как бы да лед давай. запихивал себе в жопу, потому что после слов Дани. Э, дипломатической сложности у меня так знатно подожгло. Я буду приближать нашу беседу к концу и скажу, пожалуй, от себя одно. Вероятно, у нас основной спор, вот Дань, с тобой происходит, из-за отношения к коду, который мы Пишем. То есть, для меня, а, меня, когда так пошло, изначально меня научили. Я привык, что мой код, который выходит у меня из подруг, это товар, который я провожу, делаю вот своими руками, и это то, что представляет меня. То есть, я продаю себя путем демонстрации этого кода. Это как витрина. Поэтому э, для меня я лучше потрачу там больше времени и протестирую каждый даже там самый маловероятный кейс, но я буду уверен в том, что мой код не опозорит меня потом. То есть любой найденный... Баг в моей вот функциональности, который реально там баг, проблема, это заставляет меня очень сильно нервничать, я начинаю как бы паниковать, это огромный для меня стресс, то есть вот тут недавно я совершил опечатку, а опечатка просто, я обновлял там со, ну, токен авторизационный и случайно там копипастнул не то, ну то есть вот я, возникла проблема. Я, для меня это был стресс. Я как обнаружил, пока там я его искал, я спать не мог, потому что я знал, что вот у нас до, до следующего деплоя э, environment, которым мы в компании пользуемся, там 5 часов, 5 часов не будет логов, и это мой персональный косяк. Для меня это такой огромный стресс, что я предпочту выпустить одну фичу, ну вот по максимуму проверить, ну в моих возможностях по максимуму. Понятно, что у меня всегда много баг, ну не то что много, но есть баги, но я стараюсь всегда это минимизировать, потому что каждый, даже самый малый мальский баг для меня это личностный стресс, и для меня это Виталик ты говно, ты снова не справился и не смог сделать код без багов, ты говно, и для меня это огромный стресс, поэтому я очень болезненно отношусь к этому вопросу, поэтому то что
1: ну, воз... надеюсь, что наша сегодняшняя беседа тебе поможет Нет Легче. И как-то побороть свою анальность Нет, в плане пока не помогает Пока
0: я просто больше считаю вас плохими программистами после этой беседы Окей okay. Ужасно <смех> Я предлагаю так. заканчивать
2: вот. Наверное, Уже больше часа Можно да, потихоньку да, да, сворачивать.
0: Да. Давайте ребятушки Каждый, надеюсь, из нашей беседы Что-то интересное для себя узнает Что-то новое Присоединяйтесь к телеграм-каналу Пишите свои фидбэки Я надеюсь, что по крайней мере уж задавайте наша вопросы. беседа Никого не могла оставить равнодушным Кар-кар-кар, малыши Все. Пока-пока Счастливо.